0: Hoje, na Tarde em Direto, estamos à conversa com a jornalista e escritora Isabel Stilwell, que acaba de lançar dois livros sobre duas rainhas, Dona Amélia e Isabel de Aragão. Livros para leitores dos 8 aos 12 anos, mas eu diria que até os adultos vão, vão gostar de os ler também, de os folhear. Isabel, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Obrigada, eu? Eu estou aqui, precisamente, com os livros na mão e já estive também entretida daí dizer, dizer isto nesta introdução. Mas, Isabel, são duas rainhas muito queridas para, para os portugueses, que têm histórias que conhecem bem, tudo isto vem numa sequência de outros livros que já existem também para este público infantil, portanto, de Dona Filipa de Castro e também de Dona Maria II, que já tinha lançado, não é? Portanto, tudo isto é uma sequência.
1: É uma sequência, eu acho que a ideia é fazer uma coleção de rainhas uh, rainhas especiais uh, para crianças que são sempre especiais e um, começámos com a Dona Maria II porque foi exatamente era um centenário da 200 anos do nascimento dela e portanto começámos por, uh, por ela, depois por Dona Filipe de Adlencarter e agora temos estes dois juntos uh, Isabel de Aragão e e a minha dona Amélia, e, e eu, eu concordo consigo, sabe? Eu sou uma grande leitora de livros para crianças, e eu acho que os bons livros para crianças, e espero que estes sejam, uh, os adultos inteligentes gostam.
0: E não nos <risos> uh, sempre qualquer coisa, não é?
1: <risos> não, é porque eu acho que... Um, um, se, se, um, se, um, é, se calhar sente também isso num filme Se, se levar o seu filho Ou um, um filho levarmos um filho ou um sobrinho Ou uma criança a um filme E o filme for muito bom Nós gostamos também Eu acho que um, a, 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 Quando a comunicação é, é boa É universal <risos> e, e eu acho que nós todos temos Não é tanto uma parte de uma criança Dentro de nós no sentido No sentido infantilizado é no sentido de ainda sermos capazes de ter sentido humor, de apreciar as coisas bonitas, é essa sensibilidade.
0: Certo, os filmes são um bom exemplo disso, não é? Não é por acaso que tanta gente é tão fã de filmes de, de animação, mesmo em fase adulta, e portanto espalham bem, bem isso. Escrever para crianças é mais desafiante, um, Isabel? É, é, é algo não, que lhe dá mais gozo mim... ou não?
1: Dá muito gozo, para mim é o recreio, é o recreio de... Porque, porque eu acho que exatamente o acho que não cresci nesse sentido continua a ser para mim... E se calhar porque tenho oito netos e porque tive filhos e sobrinhos, ou uma doito ou seja, acho que não sei exatamente para quem é que estou a escrever, sabe? E isso faz imensa diferença, porque às vezes eu acho que há mesmo adultos que escrevem para crianças ou que contam histórias a crianças, mas imaginam-nos adultos pequeninos. E eu acho que esse erro eu não faço. Acho que, e no que é que esse erro que tenho... se traduz
0: exatamente? Às vezes na, na explicação de conceitos de uma forma demasiado básica? Muito no que é que moralista
1: se às vezes numa tentativa muito grande de que uh, pensar que a, a moral da história tem que estar muito visível tem que ser muito uh, como se eles não fossem suficientemente inteligentes para ler nas entrelinhas às vezes achar que se tem que explicar o humor como se eles também não chegassem lá um, às vezes infantilizá-los um bocadinho um, achar que temos que pôr muito e dizer que é tudo muito pequenino e muito queridinho e muito fofinho e... e e portanto às vezes acho que esses são alguns dos erros eu nestes dois livros eu acho que por exemplo na Rainha Dona Amélia eu acho que qualquer uh, adolescente uh, por exemplo um, e foi por isso que eu escolhi por exemplo esse capítulo que é quando ela cresce de repente ela começa a ficar muito alta muito alta e chamam-lhe até entre os irmãos trocistas chamam-lhe grande. e a certa altura ela aos 12 anos é a primeira comunhão dela e ela é mais alta do que as outras, e há um tio que diz, parece uma noiva, e ela, eh, sabemos isto, dos diários da própria rainha, da Ana Amélia, e ela vai e vai para dentro de casa e chora e esconde-se atrás de uma cortina, e eh, eu acho que isto eh, é, deve ser, acho que é fascinante para um adolescente ou um pré-adolescente que sente o seu corpo a mudar, pensar que, que isto não é de agora, que, que este desencontro às vezes acontece e que aconteceu numa rainha uhum. que viveu há 100 anos. Até é? as
0: rainhas sentiam isto, mas como Exatamente. é que se explica, por exemplo, e pegando aqui no caso da, da Dona Amélia, episódios muito farto, porque foi uma rainha com uma vida bastante difícil, portanto como é que se explicam certos episódios que marcaram a vida da rainha Dona Amélia, por exemplo a morte do, do rei Dom Carlos, do príncipe, como é que se explica tudo isto, Isabel? Como é que se encontra as palavras certas um, para traduzir isto para este público mais jovem?
1: Não, não é muito fácil, neste caso, que é um caso extremo de uma, de, uma morte, de uma morte tão violenta e que nos envergonha a todos, que eu acho, um, aquele, o regicídio, mas é a realidade. Um, e, e é uma realidade que num livro como este é contextualizada, e que tem uma sequência, ou seja, esta mulher não se deixou abater em absoluto com isto, continuou com esta frase que eu digo no livro e que, que há, porque cito a rainha, que é um, ajudar os outros, ajuda a consolar uh, a nossa dor. E, e a maneira como ela conseguiu dar a volta por cima de uma coisa tão dramática e como depois disso foi servir na guerra e foi trabalhar com uh, nas, em enfermarias com os soldados feridos uhum. um, é um sinal de uma resiliência de quem passa por coisas muito más mas não fica derrotado e continua e continua porque se tem esta sensação de, do dever e do dever e de e de estar viva e de uma missão. Eu acho que nós não podemos, obviamente, se me perguntar ah, e as histórias da infidelidade ou do sofrimento, obviamente que essas não entram no livro, não é? Um, ou se, por exemplo, quando eu escrevi sobre Dona Maria II, achei, de certa maneira, ainda mais traumatizante para uma criança o facto dela de morrer de parto, porque isso é o medo que uma criança pode ter em relação à sua mãe não é? Então esta rainha morreu de parto um, e se a minha mãe tem um bebê também lhe vai acontecer a mesma, é a mesma coisa, coisa e portanto eu aí tentei saltar por cima desse momento e passar para uma memória da infância uh, e não... Uh, não vincar esse momento de uma maneira que pudesse um, ser assustadora, não é? Mas eu acho que estudar a história da escola, um, porque no fundo eles começam a estudar na escola neste momento, começam no quarto ano, e eu acho que estes livros, e eu com a Dona Maria e com a Filipe Lencastre, tenho estado muito com, com miúdos e com escolas, e eu percebo que é, um, até pelas ilustrações
0: que são fabulosas...
1: Um, são mesmo, é eu muito... tenho pena de não
0: conseguir mostrar, é o único defeito Sim. da rádio, não é Isabel? <risos> <risos> Nós brincamos isso muito com é...
1: isso. Ana Oliveira, sim, sim, é Clara, a é Cláudia Vidinhas, a Cátia Vidinhas, e, e, e conseguir que eles vejam estas personagens do passado a três dimensões, e que consigam olhar para isto e envolver-se na história, eu acredito que ajude muito depois, é essa a minha esperança, foi para isso que eu fiz estes livros, que estas crianças não... não, não cresçam a gostar da história desde, desde pequeninas.
0: É isso, cativá-los para, para a história de Portugal desta, desta forma. Portanto, eu acredito, falou nos seus netos, nos seus oito netos, eu acho muita graça quando se apresenta e diz que este é um número que está sempre em atualização. <risos> é um <risos> uh, são sempre eles os seus primeiros leitores, portanto, foram eles que leram pela primeira vez estes livros, antes deles saírem, não é? É com eles Sobretudo. que vai testando.
1: É, testo teste muito, teste muito nas gêmeas de 10 anos e às vezes peço-lhes uma história e peço-lhes para desenharem como é que elas estão a ver, porque me ajuda muito. Eu, uma vez estava a ler no, mesmo no Dona Maria, liguei ao telefone com uma das minhas netas e, e ela de repente disse, oh bom, mas o que é que é o grito Ipiranga? É, estar nelas é muito bom para eu perceber se, se eu consegui ou não é, estar a ser, se estou a ser clara ou se estou a partir do princípio que, que há ali conceitos ou ideias é, que, que, que na geração deles não faz sentido e é preciso clarificar, não é? E por
0: isso, sim, são, são ótimas a testar. E portanto, num mundo também dominado pela tecnologia, pelos ecrãs, é importante continuar a estimular os miúdos e a atraí-los para o papel?
1: Eu acho que é muito importante e eu, eu noto nos meus netos, eu acho que nós tendemos a ser um bocadinho pessimistas sempre em relação às gerações que vêm, não é? Um, eu, por acaso, com graça, não sei se isto vem a propósito, mas parece-me que sim, que eu tive este fim de semana com o meu filho, que já tem 38, vai fazer 38 anos, e estávamos no... Ele mora em Inglaterra e só conseguimos encontrar-nos na Madeira, porque ele não conseguia vir com as quarentenas, etc. E, e estávamos um, numa mesa de restaurante, ele e a namorada dele, e eu e o meu marido. E a certa altura, o empregado disse, disse ao meu filho, digam aos vossos pais para largarem os telemóveis. <risos> e, e nem o meu filho, nem a namorada tinham telemóveis à mesa, e eu e o meu marido tínhamos. Por isso, às vezes, nós vai ser do nosso exemplo que os nossos filhos vão ler ou não vão ler e vão achar ou não achar graça ao papel e ao livro de papel porque se eles nos virem embranhados é, no papel e a custar imenso é, eu acho que eles vão ter curiosidade e se nós, por exemplo, estes livros forem uma mistura em que nós adultos podemos lê-los com eles ou lê-los ao mesmo tempo do que eles ou, e tudo isso, tudo que associe um, à experiência de ler, o afeto, o encontro, eu acho que é isso é que vai marcar depois uma pessoa ter uma relação com os livros diferente ou não, não é?
0: Certo, Estamos a chegar a uma boa altura do ano para colocar leituras em dia. Isabel, eu queria falar também consigo sobre um, um livro que lançou durante a pandemia com a sua filha Ana, chama-se Birras de Mãe, resulta das crónicas que são publicadas também no público. Como é que foi esta gestão da, da pandemia, ser avó, ser mãe à distância, como é que foi? Como é que foi vivendo estes meses? As birras foram fantásticas porque foi logo no início da pandemia,
1: eu e a Ana começámos e o público aceitou e começámos a publicar um, uma carta que escrevíamos uma à outra, uma por dia. Portanto, todos aqueles primeiros dias de, de confinamento em que pela primeira vez estávamos separadas, um, porque normalmente temos uma ligação e encontramos-nos ou porque eu vou buscar as crianças ou porque ela passa cá em casa, e eh, termos passado a escrito a nossa relação e os nossos conflitos foi uma experiência com imensa adrenalina, para mim tem sido uma experiência, temos continuado, e tem sido uma experiência muito boa porque há coisas que não se dizem, às vezes entre mães... Mães, avós e filhas mães. E, e, e há muito que e há, e há conflitos que ficam ali silenciados durante muito tempo e, e que resultam bem quando nós os conseguimos pôr à luz do dia. Eu acho que esta separação, isto, toda esta pandemia, todos estes confinamentos, têm nos dado muitas lições. Uma delas é que hum, e é uma boa notícia É que a intimidade não se perde Apesar, eu tinha muito medo Tinha muito medo de, um, Daquele tempo em que eu deixo de os ver Em que deixo de estar com eles uhum. Se nos vamos depois olhar Como estranhos, sabe? E perder alguma ligação E não, alguma ligação E não, e não perdemos E essa ligação continuou e, e, mas depois, eh, não há dúvida que tudo isto nos tem feito ter experiências diferentes. Eu costumo dizer que também foi bom, e eu acho que muitos avós se reconhecem nisso, também foi bom eh, percebermos que os nossos filhos se desenvencilham sem nós. Às vezes achamos que somos, que eles ainda são, apesar de serem já adultos, que precisam muito de nós e que se não fosse o nosso apoio, que se não fôssemos nós, eles não davam conta do recado. E a lição que, que nos deram de que, que, apesar de não terem a nossa ajuda, davam conta do recado, eu acho que foi muito importante também... Pelo menos para mim foi para ficar menos ansiosa, menos esta ideia de ah, se eu não ajudar a Ana, se eu... porque às vezes nós não sabemos, o... temos um bocadinho medo de, de gozar a nossa liberdade da reforma, a liberdade de, de podermos fazer coisas com, com a nossa cara a metade sem ter que necessariamente estar sempre
0: ao serviço dos nossos filhos. Certo, possivelmente também ajudou muitos netos a perceber a falta que os avós fazem, não é? Não sei se isso aconteceu consigo, se os seus netos, os seus oito netos, tiveram assim um ataque de saudades da avó durante a pandemia. Eu,
1: eu acho que tiveram e, e embora nós fizéssemos coisas, uh, nós tivemos a plena consciência que a tecnologia não, não ajuda nada a matar saudades. Uh, ajuda a manter o dia-a-dia -dia da ligação, mas é um desespero estar a ver uma criança do outro lado e não lhe poder tocar e não lhe poder pegar e não lhe poder dar beijinhos e por outro lado eu acho que eles também sentem isso que é um, falar ao telefone ou mesmo nós estamos aqui a gravar e não estamos a olhar uma para a outra, não é? é um, há sempre um bocadinho da intimidade e da relação que, que se perde e os miúdos sobretudo tendem a... Um, ou estamos com eles todos os dias e vamos cultivando um bocado a intimidade, ou receber aquele telefonema a dizer, então, o que é que fizeste hoje? E eles ainda por cima no confinamento não tinham feito nada, não é? E a certa altura parecia que havia ali é, eles coitados, parece quando, gente, quando recebemos aqueles muitos telefonemas no nosso dia de anos, e, e ao fim já estamos a dizer sim, obrigada, obrigada. Não é mas, quase ficar o ponto, não é?
0: Eu não... É, exatamente, é isso. E portanto não, não se cria a ligação da mesma forma Eles também mudam muito rapidamente Portanto neste, Sim, neste confinamento Sim, eu acho que a vem... voz
1: que tiveram bebés devem ter sentido horrível é, que, que os bebés nasceram e que, ou que ainda hoje se calhar não podem pegar-lhes e estar com eles ao colo e, né, e pronto, e cheirá-los acho que, que é uma perda mesmo
0: grande Certo. Isabel, vai continuar a escrever livros sobre rainhas e ainda há algo que a surpreenda na história destas mulheres, porque enfim, dedica-se muito ao, ao tema, pesquisa muito sobre isto e ainda é algo que a surpreenda, cativa e quer continuar por este caminho também? Quero continuar por este caminho acho que
1: há tantas histórias tão fantásticas Que eu acho que vai ficar Vou eu continuar e depois ainda vai ter que vir Muita gente <risos> Trabalhar nisto Porque as histórias são de facto tão fabulosas Que eu às vezes olho para elas e digo Eu não sou capaz de ficcionar isto Quer dizer, eu sozinha E se isto não tivesse acontecido Eu não era capaz sozinha De ter imaginado isto E isso é fascinante Nós de repente olharmos para trás e vermos vidas tão ricas, histórias tão ricas, e, e, que, e que nós não conhecemos, eu acho que isso, por isso, para mim, é mesmo um gozo, é mesmo um gozo em cada família, como eu digo, mais uma família, além da minha, com quem eu vivo durante dois
0: anos, um, já não sei passar sem eles. Certo, e portanto estão por aí para o acompanhar também no verão, se nos está a ouvir, para acompanhar os miúdos, mas também os adultos, estes dois livros sobre a Dona Amélia e a Isabel de Aragão. A Isabel Stilwell foi a nossa convidada de hoje. Isabel, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigada a Obrigada.